0: Capítulo sexagésimo segundo. Que trata de la aventura de la cabeza encantada con otras niñerías que no pueden dejar de contarse. Don Antonio Moreno se llamaba el huésped de Don Quijote caballero rico y discreto, y amigo de holgarse a lo honesto y afable, el cual, viendo en su casa a don Quijote, andaba buscando modos como, sin su perjuicio, sacase a plaza sus locuras. Porque no son burlas las que duelen, ni hay pasatiempos que valgan si son con daño de tercero. Lo primero que hizo fue hacer desarmar a don Quijote y sacarle a vistas con aquel su estrecho y agamuzado vestido, como ya otras veces le hemos descrito y pintado, a un balcón que salía a una calle de las más principales de la ciudad, a vista de las gentes y de los muchachos, que como a Mona le miraban. Corrieron de nuevo delante de él los de las libreas, como si para él solo, no para alegrar aquel festivo día se las hubieran puesto. Y Sancho estaba contentísimo, por parecerle que se había hallado, sin saber cómo, ni cómo no, otras bodas de Camacho, otra casa como la de don Diego de Miranda, y otro castillo como el del Duque. Comieron aquel día con don Antonio algunos de sus amigos, honrando todos y tratando a don Quijote como a caballero andante, de lo cual, hueco y pomposo, no cabía en sí de contento. Los donaires de Sancho fueron tantos que de su boca andaban como colgados todos los criados de la casa, y todos cuantos le oían. «Estando en la mesa», dijo don Antonio a Sancho, «acá tenemos noticia,
1: buen Sancho, que sois tan amigo de manjar blanco y de albondiguillas, que si os sobran las guardáis en el seno para el otro día».
2: «No, señor, no es así», respondió Sancho, «porque tengo más de limpio que de goloso. Y mi señor don Quijote, que está delante, sabe bien que con un puño de bellotas o de nueces nos solemos pasar entrambos ocho días». —Verdad es que si tal me sucede que me den la vaquilla, corro con la soguilla. Quiero decir que como lo que me dan, y uso de los tiempos como los hallo. Y quien quiera que hubiere dicho que yo soy comedor aventajado y no limpio, téngase por dicho que no acierta. Y de otra manera dijera esto si no mirara a las barbas honradas que están a la mesa. —Por cierto que la parsimonia y limpieza
3: con que Sancho come se puede escribir y grabar en láminas de bronce para que quede en memoria eterna en los siglos venideros. Verdad es que cuando él tiene hambre, parece algo dragón, porque come a prisa y masca dos carrillos, pero la limpieza siempre la tiene en su punto, y en el tiempo que fue gobernador, aprendió a comer a lo melindroso. Tanto que comía con tenedor las uvas, y aún los granos de la granada.
2: —¿Cómo? —dijo don Antonio. —Gobernador ha sido sancho. —Sí —respondió Sancho— y de una ínsula llamada La Barataria. Diez días la goberné a pedir de boca. En ellos perdí el sosiego y aprendí a despreciar todos los gobiernos del mundo. Salí huyendo de ella. Caí en una cueva donde me tuve por muerto, de la cual salí vivo por milagro.
0: Contó don Quijote por menudo todo el suceso del gobierno de Sancho con que dio gran gusto a los oyentes. Levantados los manteles... Y tomando don Antonio por la mano a don Quijote, se entró con él en un apartado aposento, en el cual no había otra cosa de adorno que una mesa, al parecer de jaspe, que sobre un pie de lo mismo se sostenía. Sobre la cual estaba puesta, al modo de las cabezas de los emperadores romanos, de los pechos arriba, una que semejaba ser de bronce. Paseóse don Antonio con don Quijote por todo el aposento, rodeando muchas veces la mesa después de lo cual dijo ahora señor don Quijote que estoy enterado que no nos oye y escucha alguno y está cerrada la
1: puerta quiero contar a vuestra merced una de las más raras aventuras o por mejor decir novedades que imaginarse pueden con condición que lo que a vuestra merced dijere lo ha de depositar en los últimos retretes del
3: secreto así lo juro respondió don Quijote y aún le echaré una losa encima para más seguridad porque quiero que sepa vuestra merced, señor don Antonio, que ya sabía su nombre, que está hablando con quien, aunque tiene oídos para oír, no tiene lengua para hablar. Así que con seguridad puede vuestra merced trasladar lo que tiene en su pecho en el mío y hacer cuenta que lo ha arrojado en los abismos del silencio. En fe de esa
1: promesa, quiero poner a vuestra merced en admiración con lo que viere y oyere, y darme a mí algún alivio de la pena... que me causa no tener con quién
0: comunicar mis secretos... que no son para fiarse de todos. Suspenso estaba don Quijote... esperando en qué habían de parar tantas prevenciones. En esto, tomándole la mano don Antonio... se la paseó por la cabeza de bronce... y por toda la mesa... y por el pie de jaspe sobre que se sostenía... y luego dijo... Esta cabeza, señor don Quijote... ha sido hecha y fabricada
1: por uno de los mayores encantadores y hechiceros que ha tenido el mundo, que creo era polaco de nación y discípulo del famoso escotillo, de quien tantas maravillas se cuentan, el cual estuvo aquí en mi casa, y por precio de mil escudos, que le di, labró esta cabeza, que tiene propiedad y virtud de responder a cuantas cosas al oído le preguntaren. Guardó rumbos, pintó caracteres, observó astros... «Miró puntos y finalmente la sacó con la perfección que veremos mañana, porque los viernes está muda, y hoy que lo es, nos ha de hacer esperar hasta mañana. En este tiempo podrá vuestra merced prevenirse de lo que querrá preguntar,
0: que por experiencia sé que dice verdad en cuanto responde». Admirado quedó don Quijote de la virtud y propiedad de la cabeza, y estuvo por no creer a don Antonio. Pero por ver cuán poco tiempo había para hacer la experiencia, no quiso decirle otra cosa sino que le agradecía el haberle descubierto tan gran secreto. Salieron del aposento, cerró la puerta, don Antonio con llave, y fuéronse a la sala donde los demás caballeros estaban. En este tiempo les había contado Sancho muchas de las aventuras y sucesos que a su amo habían acontecido. Aquella tarde sacaron a pasear a don Quijote, no armado, sino de rúa, vestido un balandrán de paño leonado que pudiera hacer sudar en aquel tiempo al mismo hielo. Ordenaron con sus criados que entretuviesen a Sancho de modo que no le dejasen salir de casa. Iba don Quijote no sobre Rocinante, sino sobre un gran macho de paso llano y muy bien aderezado. Pusieronle el balandrán y en las espaldas, sin que lo viese, le cosieron un pergamino donde le escribieron con grandes letras Este es don Quijote de la Mancha En comenzando el paseo llevaba el rótulo los ojos de cuantos venían a verle Y como leían, este es don Quijote de la Mancha Admirábase don Quijote de ver que cuantos le miraban le nombraban y conocían Y volviéndose a don Antonio, que iba a su lado, le dijo Grande es la prerrogativa
3: que encierra en sí la andante caballería pues hace conocido y famoso al que la profesa por todos los términos de la tierra. Si no, mire vuestra merced, señor don Antonio, que hasta los muchachos de esta ciudad, sin nunca haberme visto, me conocen. Así es, señor don Quijote, que así
1: como el fuego no puede estar escondido y encerrado, la virtud no puede dejar de ser conocida, y la que se alcanza por la profesión de las armas
0: resplandece, y campeas sobre todas las otras. Acaeció, pues, que yendo Don Quijote con el aplauso que se ha dicho, un castellano que leyó el rótulo de las espaldas, alzó la voz, diciendo...
4: ¡Válgate el diablo por Don Quijote de la Mancha! ¿Cómo que hasta aquí has llegado sin haberte muerto los infinitos palos que tienes a cuestas? Tú eres loco, y si lo fueras a solas y dentro de las puertas de tu locura, fuera menos mal. Pero tienes propiedad de volver locos y mentecatos a cuantos te tratan y comunican. Si no, mírenlo por estos señores que te acompañan. Vuélvete, mentecato, a tu casa y mira por tu hacienda, por tu mujer y tus hijos y déjate de estas vaciedades que te carcomen el seso y te desnatan el entendimiento.
0: «Hermano», dijo don Antonio, «seguid vuestro camino
4: y no
1: deis consejos a quien no os los pide». El señor Don Quijote de la Mancha es muy cuerdo, y nosotros, que le acompañamos, no somos necios. La virtud se ha de honrar donde quiera que se hallare, y andad en hora mala. Y no os metáis donde no os llaman.
4: —Pardiez, pues a merced tiene razón
0: —respondió el castellano—
4: que aconsejar a este buen hombre es dar coces contra el aguijón. Pero con todo eso... Me da muy gran lástima que el buen ingenio que dicen que tiene en todas las cosas este mentecato se le desagüe por la canal de su andante caballería, y la enhora mala que vuesa merced dijo, sea para mí y para todos mis descendientes, si de hoy más, aunque viviese más años que Matusalén, diere consejo a nadie, aunque me lo pida.
0: Apartóse el consejero. Siguió adelante el paseo. Pero fue tanta la prisa que los muchachos y toda la gente tenían leyendo el rótulo que se le hubo de quitar don Antonio como que le quitaba otra cosa. Llegó la noche. Volvieronse a casa. Hubo sarao de damas porque la mujer de don Antonio, que era una señora principal y alegre, hermosa y discreta, convidó a otras sus amigas a que viniesen a honrar a su huésped y a gustar de sus nunca vistas locuras. Vinieron algunas... Cenose espléndidamente, y comenzóse el sarao casi a las diez de la noche. Entre las damas había dos de gusto pícaro y burlonas, y con ser muy honestas, eran algo descompuestas, por dar lugar que las burlas alegrasen sin enfado. Estas dieron tanta prisa en sacar a danzar a Don Quijote, que le murieron, no sólo el cuerpo, pero el ánimo. Era cosa de ver la figura de Don Quijote... Largo, tendido, flaco, amarillo Estrecho en el vestido, desairado Y sobre todo, no nada ligero Requebrábanle como a hurto las damiselas Y él también como a hurto las desdeñaba Pero viéndose apretar de requiebros Alzó la voz y dijo Fullite
3: partes adverse! Dejadme en mi sosiego pensamientos malvenidos Allá os avenid, señoras, con vuestros deseos que la que es reina de los míos, la sin par dulcinea del toboso, no
0: consiente que ningunos otros que los suyos me avasallen y rindan. Y diciendo esto, se sentó en mitad de la sala en el suelo, molido y quebrantado de tan bailador ejercicio. Hizo don Antonio que le llevasen en peso a su lecho, y el primero que asió de él fue Sancho, diciéndole,
2: Nora en tal, señor nuestro amo, lo habéis bailado. ¿Pensáis que todos los valientes son danzadores y todos los andantes caballeros bailarines? Digo que si lo pensáis, que estáis engañado. Hombre hay que se atreverá a matar a un gigante antes que hacer una cabriola. Si hubiera desde zapatear, yo supliera vuestra falta, que zapateo como un jerifalte. Pero en lo del danzar, no doy puntada.
0: Con estas y otras razones, dio que reír Sancho a los del Sarao, y dio con su amo en la cama, arropándole para que sudase la frialdad de su baile. Otro día le pareció a don Antonio ser bien hacer la experiencia de la cabeza encantada, y con don Quijote, Sancho y otros dos amigos, con las dos señoras que habían molido a don Quijote en el baile, que aquella propia noche se habían quedado con la mujer de don Antonio, se encerró en la estancia donde estaba la cabeza. Contóles la propiedad que tenía encargóles el secreto y díjoles que aquel era el primero día donde se había de probar la virtud de la tal cabeza encantada. Y si no eran los dos amigos de don Antonio, ninguna otra persona sabía el busilis del encanto. Y aun si don Antonio no se le hubiera descubierto primero a sus amigos, también ellos cayeran en la admiración en que los demás cayeron, sin ser posible otra cosa. Con tal traza y tal orden estaba fabricada». El primero que se llegó al oído de la cabeza fue el mismo don Antonio y díjole en voz sumisa, pero no tanto, que de todos no fuese entendida. —Dime, cabeza, por la virtud que en ti se encierra, ¿qué
1: pensamientos tengo yo ahora?
0: Y la cabeza le respondió, sin mover los labios, con voz clara y distinta, de modo que fue de todos entendida esta razón. —Yo no juzgo de pensamientos. —Oyendo lo cual... —Todos quedaron atónitos, y más viendo que en todo el aposento ni alrededor de la mesa no había persona humana que responder pudiese.
1: —¿Cuántos estamos aquí?
0: —tornó a preguntar don Antonio, y fuele respondido por el propio tenor. Paso.
4: —Estáis tú y tu mujer, con dos amigos tuyos y dos amigas de ella, y un caballero famoso llamado don Quijote de la Mancha... Y un su escudero que Sancho Panza tiene por nombre.
0: Aquí sí que fue el admirarse de nuevo. Aquí sí que fue el erizarse los cabellos a todos de puro espanto. Y apartándose don Antonio de la cabeza, dijo... Esto me basta para darme a entender
1: que no fui engañado del que te me vendió. Cabeza sabia, cabeza habladora, cabeza respondona y admirable cabeza llegue otro y pregúntele lo que quisiere.
0: y como las mujeres de ordinario son presurosas y amigas de saber la primera que se llegó fue una de las dos amigas de la mujer de don Antonio y lo que le preguntó fue
5: dime cabeza ¿qué haré yo para ser muy hermosa?
0: y fue le respondido sé muy honesta
5: no te pregunto más
0: dijo la preguntanta llegó luego la compañera y dijo
5: querría saber cabeza si mi marido me quiere bien o no
0: y respondiéronle: Mira las obras que te hace y echarlo has de ver. Apartóse la casada diciendo:
5: Esta respuesta no tenía necesidad de pregunta, porque en efecto, las obras que se hacen declaran la voluntad que tiene el que las hace.
0: Luego llegó uno de los dos amigos de Don Antonio y preguntóle: ¿Quién soy yo? Y fuele respondido:
4: Tú lo sabes, no te pregunto eso
0: respondió el caballero sino que me digas si me conoces tú
4: sí conozco
0: le respondieron que
4: eres don
1: Pedro Noriz no quiero saber más pues esto basta para entender
0: oh cabeza que lo sabes todo y apartándose llegó el otro amigo y preguntóle dime cabeza ¿qué
1: deseos tiene mi hijo el mayorazgo?
4: ya yo he dicho
0: le respondieron
4: que yo no juzgo de deseos pero con todo eso te sé decir que los que tu hijo tiene son de enterrarte. Eso
1: es, dijo el caballero, lo que veo por los ojos, con el dedo lo señalo.
0: Y no preguntó más. Llegóse la mujer de Don Antonio y dijo:
5: Yo no sé, cabeza, qué preguntarte. Solo quería saber de ti si gozaré muchos años de buen marido.
0: Y respondiéronle:
4: Sí gozarás, porque su salud y su templanza en el vivir prometen muchos años de vida la cual muchos suelen acortar por su destemplanza.
0: Llegóse luego don Quijote y dijo... Dime tú el
3: que respondes. ¿Fue verdad o fue sueño lo que yo cuento que me pasó en la cueva de Montesinos? ¿Serán ciertos los azotes de Sancho, mi escudero? ¿Tendrá
4: efecto el desencanto de Dulcinea? A lo de la cueva hay mucho que decir. De todo tiene. Los azotes de Sancho irán despacio. El desencanto de Dulcinea... ...llegará a debida ejecución.
3: No quiero saber más... ...que como yo vea a Dulcinea desencantada... ...haré cuenta... ...que vienen de golpe... ...todas las venturas que acertare a desear.
0: El último preguntante fue Sancho... ...y lo que preguntó fue...
2: ¿Por ventura cabeza... ...tendré otro gobierno? ¿Saldré de la estrecheza de Escudero? ¿Volveré a ver a mi mujer y a mis hijos? Gobernarás en tu casa... ...y si vuelves
4: a ella... ...verás a tu mujer y a tus hijos y dejando de servir,
2: dejarás de ser escudero. Bueno, par Dios, esto yo me lo dijera. No dijera más el profeta Pero Grullo. ¡Bestia! ¿Qué quieres que te respondan?
3: No basta que las respuestas que esta cabeza ha dado correspondan a lo que se le
2: pregunta. Sí, basta. Pero quisiera yo que se declarara más y me dijera más.
0: Con esto se acabaron las preguntas y las respuestas. Pero no se acabó la admiración en que todos quedaron excepto los dos amigos de don Antonio que el caso sabían, el cual quiso Cidiamete Benengeli declarar luego, por no tener suspenso al mundo, creyendo que algún hechicero y extraordinario misterio en la tal cabeza se encerraba. Y así dice que don Antonio Moreno, a imitación de otra cabeza que vio en Madrid, fabricada por un estampero, hizo esta en su casa para entretenerse y suspender a los ignorantes» y la fábrica era de esta suerte. La tabla de la mesa era de palo, pintada y barnizada como jaspe, y el pie sobre que se sostenía era de lo mismo, con cuatro garras de águila que de él salían, para mayor firmeza del peso. La cabeza que parecía medalla y figura de emperador romano y de color de bronce estaba toda hueca y ni más ni menos la tabla de la mesa. En que se encajaba tan justamente que ninguna señal de juntura se parecía. El pie de la tabla era asimismo hueco que respondía a la garganta y pechos de la cabeza, y todo esto venía a responder a otro aposento que debajo de la estancia de la cabeza estaba. Por todo este hueco de pie, mesa, garganta y pechos de la medalla y figura referida, se encaminaba un cañón de hoja de lata muy justo, que de nadie podía ser visto. En el aposento de abajo correspondiente al de arriba se ponía el que había de responder, pegada la boca con el mismo cañón, de modo que, a modo de cervatana, iba la voz de arriba a abajo y de abajo a arriba, en palabras articuladas y claras, y de esta manera no era posible conocer el embuste. Un sobrino de don Antonio, estudiante agudo y discreto, fue el respondiente el cual estando avisado de su señor tío de los que habían de entrar con él en aquel día en el aposento de la cabeza, le fue fácil responder con presteza y puntualidad a la primera pregunta. A las demás respondió por conjeturas y como discreto, discretamente. Y dice más amete que hasta diez o doce días duró esta maravillosa máquina, pero que divulgándose por la ciudad que don Antonio tenía en su casa una cabeza encantada, que a cuantos le preguntaban respondía temiendo no llegase a los oídos de las despiertas centinelas de nuestra fe habiendo declarado el caso a los señores inquisidores le mandaron que lo deshiciese y no pasase más adelante porque el vulgo ignorante no se escandalizase pero en la opinión de don Quijote y de Sancho Panza la cabeza quedó por encantada y por respondona más a satisfacción de don Quijote que de Sancho los caballeros de la ciudad, por complacer a don Antonio y por agasajar a don Quijote y dar lugar a que descubriese sus andeces, ordenaron de correr sortija de allí a seis días, que no tuvo efecto por la ocasión que se dirá adelante. Diole le gana a don Quijote de pasear la ciudad a la llana y a pie, temiendo que si iba a caballo le habían de perseguir los muchachos, y así él y Sancho con otros dos criados que don Antonio le dio, salieron a pasearse. Sucedió, pues, que yendo por una calle, alzó los ojos don Quijote y vio escrito sobre una puerta con letras muy grandes «Aquí se imprimen libros». De lo que se contentó mucho, porque hasta entonces no había visto imprenta alguna y deseaba saber cómo fuese. Entró dentro, con todo su acompañamiento, y vio tirar en una parte, corregir en otra, componer en esta, enmendar en aquella, y finalmente toda aquella máquina que en las imprentas grandes se muestra. Llegábase don Quijote a un cajón y preguntaba qué era aquello que allí se hacía. Dábanle cuenta a los oficiales, admirábase y pasaba adelante. Llegó en otras a uno y preguntóle qué era lo que hacía. El oficial le respondió... —Señor...
4: Este caballero que aquí está
0: Y enseñóle a un hombre de muy buen talle y parecer Y de alguna gravedad Ha
4: traducido un libro toscano en nuestra lengua castellana Y estoy leyó componiendo para darle a la estampa
0: ¿Qué título tiene el libro? Preguntó don Quijote A lo que el autor respondió Señor El libro en toscano se llama Le Bagatele ¿Y qué responde Le
1: Bagatele en nuestro castellano? Preguntó don Quijote Le Bagatele Dijo el autor es como si en castellano dijésemos los juguetes. Y aunque este libro es en el nombre humilde, contiene y encierra en sí cosas muy buenas y sustanciales.
3: Yo sé algún tanto del toscano, y me precio de cantar algunas estancias del Ariosto. Pero dígame vuesa merced, señor mío, y no digo esto porque quiero examinar el ingenio de vuestra merced, sino por curiosidad no más. ¿Hallado en su escritura alguna vez nombrar piñata? Sí, muchas veces. ¿Y cómo la traduce vuestra merced en castellano? ¿Cómo la había de traducir? Sino diciendo, oya. Cuerpo de tal. ¿Y qué adelante está vuestra merced en el toscano idioma? Yo apostaré una buena apuesta que a donde diga en el toscano piache, dice vuestra merced en el castellano place. Y a donde diga Piu, dice más, y el SU declara con arriba, y el YU con abajo. Sí declaro, por cierto, porque esas son sus propias correspondencias. Os haré yo jurar que no es vuesa merced conocido en el mundo, enemigo siempre de premiar los floridos ingenios ni los loables trabajos. Qué de habilidades hay perdidas por ahí que de ingenios arrinconados, que de virtudes menospreciadas. Pero con todo esto, me parece que el traducir de una lengua en otra, como no sea de las reinas de las lenguas griega y latina, es como quien mira los tapices flamencos por el revés, que aunque se ven las figuras, son llenas de hilos que las oscurecen, y no se ven con la lisura y tez de la haz. Y el traducir de lenguas fáciles ni arguye ingenio ni elocución, como no le arguye el que traslada ni el que copia un papel de otro papel. Y no por esto quiero inferir que no sea loable este ejercicio del traducir, porque en otras cosas peores se podría ocupar el hombre, y que menos provecho le trajese. Fuera de esta cuenta van los dos famosos traductores, el uno, el doctor Cristóbal de Figueroa, en su pastor Fido, y el otro, Don Juan de Jauregui, en su aminta, donde felizmente ponen en duda cuál es la traducción. O cuál, el original. Pero dígame, vuestra merced, ¿este libro imprímese por su cuenta o tiene ya vendido el privilegio a algún librero? Por mi cuenta lo imprimo
1: y pienso ganar mil ducados por lo menos con esta primera impresión que ha de
3: ser de dos mil cuerpos, y se han de despachar a seis reales cada uno en Daca las Pajas. Bien está vuesa merced en la cuenta. Bien parece que no sabe las entradas y salidas de los impresores y las correspondencias que hay de unos a otros. Yo le prometo que cuando se vea cargado de dos mil cuerpos de libros, vea tan molido su cuerpo que se espante. Y más si el libro es un poco avieso y no nada picante pues qué quiere Vuesa Merced que se lo dé a un librero
1: que me dé por el privilegio tres maravedís y aún piensa que me hace merced en dármelos yo no imprimo mis libros para alcanzar fama en el mundo que ya en él soy conocido por mis obras provecho quiero que sin él no vale un
0: cuatrín la buena fama Dios le dé a Vuesa Merced buena manderecha y pasó adelante a otro cajón donde vio que estaban corrigiendo un pliego de un libro que se intitulaba «Luz del alma». Y en viéndole dijo «Estos tales libros, aunque hay muchos de este género, son los que
3: se deben imprimir, porque son muchos los pecadores que se usan, y son menester infinitas luces para tantos desalumbrados».
0: Pasó adelante y vio que asimismo sí estaban corrigiendo otro libro, y preguntando su título, le respondieron que se llamaba la segunda parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, compuesta por un tal vecino de Tordesillas.
3: —Ya yo tengo noticia de este libro —dijo Don Quijote— y en verdad y en mi conciencia que pensé que ya estaba quemado y hecho polvos por impertinente. Pero su San Martín se le llegará, como a cada puerco que las historias fingidas tanto tienen de buenas y de deleitables cuanto se llegan a la verdad o la semejanza de ella. Y las verdaderas, tanto
0: son mejores, cuanto son más verdaderas. Y diciendo esto, con muestras de algún despecho, se salió de la imprenta. Y aquel mismo día ordenó don Antonio de llevarle a ver las galeras que en la playa estaban, de que Sancho se regocijó mucho, a causa que en su vida las había visto. Avisó don Antonio al cuatralvo de las galeras cómo aquella tarde había de llevar a verlas a su huésped, el famoso don Quijote de la Mancha, de quien ya el Cuatralbo y todos los vecinos de la ciudad tenían noticia, y lo que le sucedió en ellas se dirá en el siguiente capítulo. Capítulo sexagésimo tercero De lo mal que le ha vino a Sancho Panza con la visita de las galeras y la nueva aventura de la hermosa morisca. Grandes eran los discursos que don Quijote hacía sobre la respuesta de la encantada cabeza, sin que ninguno de ellos diese en el embuste, y todos paraban con la promesa que él tuvo, por cierto, del desencanto de Dulcinea. Allí iba y venía, y se alegraba entre sí mismo, creyendo que había de ver presto su cumplimiento, y Sancho, aunque aborrecía el ser gobernador, como queda dicho, Todavía deseaba volver a mandar y a ser obedecido. Que esta mala aventura trae consigo el mando, aunque sea de burglas. En resolución, aquella tarde don Antonio Moreno, su huésped y sus dos amigos, con don Quijote y Sancho, fueron a las galeras. El Cuatralbo, que estaba avisado de su buena venida, por ver a los dos tan famosos Quijote y Sancho, apenas llegaron a la marina... Cuando todas las galeras abatieron tienda y sonaron las chirimías, arrojaron luego el esquife al agua, cubierto de ricos tapetes y de almohadas de terciopelo carmesí, y en poniendo que puso los pies en él Don Quijote, disparó la capitana el cañón de crujía, y las otras galeras hicieron lo mismo, y al subir Don Quijote por la escala derecha... Toda la chusma le saludó, como es usanza cuando una persona principal entra en la galera, diciendo «Ju, ¡Uh, ¡hu uh, uh! hu hu! tres veces. Diole la mano al general, que con este nombre le llamaremos, que era un principal caballero valenciano. Abrazó a don Quijote, diciéndole
1: «Ese día, señalaré yo con piedra blanca, por ser uno de los mejores que pienso llevar en mi vida, habiendo visto al señor don Quijote de la Mancha». Tiempo y señal que nos muestra que en él se encierra y cifra todo el valor de la andante caballería.
0: Con otras no menos corteses razones le respondió don Quijote, alegre sobremanera, de verse tratar tan a lo señor. Entraron todos en la popa que estaba muy bien aderezada, y sentáronse por los bandines. Pasóse el cómitre en crujía, y dio señal con el pito que la chusma hiciese fuera ropa, que se hizo en un instante. Sancho, que vio tanta gente en cueros, quedó pasmado, y más cuando vio hacer tienda con tanta prisa, que a él le pareció que todos los diablos andaban allí trabajando. Pero esto todo fueron tortas y pan pintado, para lo que ahora diré. Estaba Sancho sentado sobre el estanterol, junto al espalder de la mano derecha, el cual ya avisado de lo que había de hacer, asió de Sancho, y levantándole en los brazos, Toda la chusma puesta en pie y alerta, comenzando de la derecha banda, le fue dando y volteando sobre los brazos de la chusma de banco en banco, con tanta prisa que el pobre Sancho perdió la vista de los ojos y sin duda pensó que los mismos demonios le llevaban. Y no pararon con él hasta volverle por la siniestra banda y ponerle en la popa. Quedó el pobre morido y jadeando y trasudando, sin poder imaginar qué fue lo que sucedido le había. Don Quijote, que vio el vuelo sin alas de Sancho, preguntó al general si eran ceremonias aquellas que se usaban con los primeros que entraban en las galeras. Porque si acaso lo fuese, él, que no tenía intención de profesar en ellas, no quería hacer semejantes ejercicios, y que votaba a Dios que si alguno llegaba a asirle para voltearle, que le había de sacar el alma a puntillazos. Y diciendo esto... Se levantó en pie y empuñó la espada. A este instante abatieron tienda y con grandísimo ruido dejaron caer la entena de alto abajo. Pensó Sancho que el cielo se desencajaba de sus quicios y venía a dar sobre su cabeza. Y agobiándola, lleno de miedo, la puso entre las piernas. No las tuvo todas consigo don Quijote, que también se estremeció y encogió de hombros y perdió la color del rostro. La chusma hizo la entena con la misma prisa y ruido que la habían amainado, y todo esto, callando, como si no tuvieran voz ni aliento. Hizo señal el cómitre que zarpasen el ferro, y saltando en mitad de la crujía, con el corbacho o rebenque, comenzó a mosquear las espaldas de la chusma, y a largarse poco a poco a la mar. Cuando Sancho vio a una moverse tantos pies colorados que tales pensó él que eran los remos, dijo para sí.
2: Estas sí son verdaderamente cosas encantadas, y no las que mi amo dice. ¿Qué han hecho estos desdichados que así los azotan? ¿Y cómo este hombre solo que anda por ahí silbando tiene atrevimiento para azotar a tanta gente? Ahora yo digo que este es infierno, o por lo menos el purgatorio.
0: Don Quijote, que vio la atención con que Sancho miraba lo que pasaba, le dijo... —¡Ah,
3: Sancho amigo, y con qué brevedad y cuán a poca costa os podíades vos, si quisiésedes desnudar de medio cuerpo arriba y poneros entre esos señores y acabar con el desencanto de Dulcinea, pues con la miseria y pena de tantos no sentiríades vos mucho la vuestra. Y más que podría ser que el sabio Merlín tomase en cuenta cada azote de estos por ser dados de buena mano, por diez de los que vos finalmente os habéis de dar.
0: Preguntar quería el general qué azotes eran aquellos, o qué desencanto de Dulcinea, cuando dijo el marinero.
4: Señal hace Monjuy de que hay bajel de remos en la costa por la banda del poniente.
0: Esto oído saltó el general en la crujía y dijo.
1: Ea, hijos, no se nos vaya. Algún bergantín de corsarios de Argel debe de ser este que la atalaya nos señala.
0: Llegaronse luego las otras tres galeras a la capitana, a saber lo que se les ordenaba. Mandó el general que las dos saliesen a la mar, y él con la otra iría tierra a tierra, porque así el bajel no se le escaparía. Apretó la chusma a los remos, impeliendo las galeras con tanta furia que parecía que volaban. Las que salieron a la mar, a obra de dos millas, descubrieron un bajel que con la vista le marcaron por de hasta catorce o quince bancos, y así era la verdad. El cual Bajel, cuando descubrió las galeras, se puso en caza, con intención y esperanza, de escaparse por su ligereza. Pero le mal, porque la galera capitana era de los más ligeros Bajeles que en la mar navegaban. Y así le fue entrando que claramente los del Bergantín conocieron que no podían escaparse. Y así el red quisiera que dejaran los remos y se entregaran por no irritar a enojo al capitán que nuestras galeras regía. Pero la suerte, que de otra manera lo guiaba, ordenó que ya que la capitana llegaba tan cerca, que podían los del bajel oír las voces que desde ella les decían que se rindiesen, dos toraquís, que es como decir dos turcos, borrachos, que en el bergantín venían con estos doce, dispararon dos escopetas, con que dieron muerte a dos soldados que sobre nuestras arrumbadas venían. Viendo lo cual, juró el general de no dejar con vida a todos cuantos en el bajel tomase. Y llegando a embestir con toda furia, se le escapó por debajo de la palamenta. Pasó la galera delante un buen trecho. Los del bajel se vieron perdidos. Hicieron vela en tanto que la galera volvía. Y de nuevo, a vela y a remo, se pusieron en caza. Pero no les aprovechó su diligencia tanto como les dañó su atrevimiento porque alcanzándoles la capitana a poco más de media milla les echó la palamenta encima y los cogió vivos a todos llegaron en esto las otras dos galeras y todas cuatro con la presa volvieron a la playa donde infinita gente los estaba esperando deseosos de ver lo que traían dio fondo el general cerca de tierra y conoció que estaba en la marina el virrey de la ciudad mandó echar el esquife para traerle y mandó a mainar la entena para ahorcar luego, luego al Arraez, y a los demás turcos que en el bajel había cogido, que serían hasta treinta y seis personas, todos gallardos, y los más escopeteros turcos. Preguntó el general quién era el Arraez del Bergantín, y fuele respondido por uno de los cautivos, en lengua castellana, que después pareció ser renegado español.
4: Este mancebo, señor, que aquí ves, es nuestro Arraez
0: y mostróle uno de los más bellos y gallardos mozos que pudiera pintar la humana imaginación. La edad, al parecer, no llegaba a veinte años. Preguntóle el general.
3: Dime, mal
1: aconsejado perro. ¿Quién te movió a matarme mis soldados? Pues veías ser imposible escaparte? ¿Ese respeto se guarda a las capitanas? ¿No sabes tú que no es valentía la temeridad? Las esperanzas dudosas han de hacer a los hombres atrevidos, pero no temerarios.
0: Responder quería el arraez, pero no pudo el general, por entonces, oír la respuesta, por acudir a recibir al virrey, que ya entraba en la galera, con el cual entraron algunos de sus criados y algunas personas del pueblo.
1: Buena ha estado la caza, señor general,
0: dijo el virrey.
1: Y tan buena,
0: respondió el general,
1: cual la verá vuestra excelencia ahora colgada de esta antena. ¿Cómo así? Porque me han muerto, contra toda ley, contra toda razón y usanza de guerra, dos soldados de los mejores que en estas galeras venían. Y yo he jurado de ahorcar a cuantos he cautivado, principalmente a este mozo, que es el Arraes del Bergantín.
0: Y enseñóle al que ya tenía atadas las manos y echado el cordel a la garganta, esperando la muerte. Miróle el virrey, y viéndole tan hermoso y tan gallardo, y tan humilde... Dándole en aquel instante una carta de recomendación su hermosura Le vino deseo de excusar su muerte Y así le preguntó
4: Dime, Arraez, ¿eres turco de nación, o moro, o renegado?
0: A lo cual el mozo respondió en lengua asimismo sí castellana
5: Ni soy turco de nación, ni moro, ni renegado
0: Pues qué eres, replicó el virrey
5: Mujer cristiana,
0: respondió el mancebo.
4: ¿Mujer y cristiana? ¿Y en tal traje y en tales pasos? «Más es cosa para admirarla que para creerla».
5: «Suspended, oh señores, la ejecución de mi muerte, que no se perderá mucho en que se dilate vuestra venganza, en tanto que yo os cuente mi vida».
0: ¿Quién fuera el de corazón tan duro que con estas razones no se ablandara, o a lo menos hasta oír las que el triste y lastimado Mancebo decir quería? El general le dijo que dijese lo que quisiese, pero que no esperase alcanzar perdón de su conocida culpa». Con esta licencia el mozo comenzó a decir de esta manera.
5: De aquella nación más desdichada que prudente sobre quien ha llovido estos días un mar de desgracias, nací yo de moriscos, padres engendrada. En la corriente de su desventura fui yo por dos tíos míos llevada a berbería, sin que me aprovechase decir que era cristiana, como en efecto lo soy, y no de las fingidas ni aparentes, sino de las verdaderas y católicas. No me valió con los que tenían a cargo nuestro miserable destierro decir esta verdad, ni mis tíos quisieron creerla. Antes la tuvieron por mentira y por invención, para quedarme en la tierra donde había nacido. Y así, por fuerza, más que por grado, me trajeron consigo. Tuve una madre cristiana y un padre discreto y cristiano, ni más ni menos. Mamé la fe católica en la leche. criéme con buenas costumbres. Ni en la lengua, ni en ellas, jamás, a mi parecer, di señales de ser morisca. Al par y al paso de estas virtudes, que yo creo que lo son, creció mi hermosura, si es que tengo alguna, y aunque mi recato y mi encerramiento fue mucho, no debió de ser tanto que no tuviese lugar de verme un mancebo caballero llamado don Gaspar Gregorio, hijo mayorazgo de un caballero que junto a nuestro lugar otro suyo tiene». —¿Cómo me vio? ¿Cómo nos hablamos? ¿Cómo se vio perdido por mí? ¿Y cómo yo no muy ganada por él? Sería largo de contar, y más en tiempo que estoy temiendo que entre la lengua y la garganta se ha de atravesar el riguroso cordel que me amenaza. Y así, solo diré cómo en nuestro destierro quiso acompañarme don Gregorio. mezclóse con los moriscos que de otros lugares salieron, porque sabía muy bien la lengua, y en el viaje se hizo amigo de dos tíos míos que consigo me traían, porque mi padre, prudente y prevenido, así como yo, el primer bando de nuestro destierro, se salió del lugar y se fue a buscar alguno en los reinos extraños que nos acogiese. Dejó encerradas y enterradas en una parte de quien yo sola tengo noticia muchas perlas y piedras de gran valor, con algunos dineros encruzados y doblones de oro. Mandóme que no tocase al tesoro que dejaba en ninguna manera, si acaso antes que él volviese nos desterraban. Hícelo así, y con mis tíos, como tengo dicho, y otros parientes y allegados, pasamos a Berbería, y el lugar donde hicimos asiento fue en Argel, como si le hiciéramos en el mismísimo infierno. Tuvo noticia el rey de mi hermosura, y la fama se la dio de mis riquezas, que en parte fue ventura mía. Llamóme ante sí, preguntóme de qué parte de España era y qué dineros y qué joyas traía. Díjele el lugar y que las joyas y dineros quedaban en él enterrados, pero que con facilidad se podrían cobrar si yo misma volviese por ellos. Todo esto le dije, temerosa de que no le cegase mi hermosura, sino su codicia. Estando conmigo en estas pláticas, le llegaron a decir cómo venía conmigo uno de los más gallardos y hermosos mancebos que se podía imaginar. Luego entendí que lo decían por don Gaspar Gregorio, cuya belleza se deja atrás las mayores que encarecer se pueden. Turbéme considerando el peligro que don Gregorio corría, porque entre aquellos bárbaros turcos en más se tiene y estima un muchacho mancebo hermoso que una mujer, por bellísima que sea. Mandó luego el rey que se le trajesen allí delante para verle, y preguntóme si era verdad lo que de aquel mozo le decían. Entonces yo, casi como prevenida del cielo, le dije que sí era, pero que le hacía saber que no era varón, sino mujer como yo, y que le suplicaba me la dejase ir a vestir en su natural traje, para que de todo en todo mostrase su belleza y con menos empacho pareciese ante su presencia. Díjome que fuese en buena hora y que otro día hablaríamos en el modo que se podía tener para que yo volviese a España a sacar el escondido tesoro. Hablé con don Gaspar, contéle el peligro que corría el mostrar ser hombre, vestíle de mora, y aquella misma tarde le traje a la presencia del rey, el cual, en viéndole, quedó admirado e hizo designio de guardarla para hacer presente de ella al gran señor. Y por huir del peligro que en el serrayo de sus mujeres podía tener y temer de sí mismo, la mandó poner en casa de unas principales moras que la guardasen y la sirviesen, a donde le llevaron luego. Lo que los dos sentimos, que no puedo negar que no le quiero, se deje a la consideración de los que se apartan, si bien se quieren. Dio luego traza el rey de que yo volviese a España en este bergantín y que me acompañasen dos turcos de nación, que fueron los que mataron vuestros soldados. Vino también conmigo este renegado español,
0: señalando al que había hablado primero,
5: del cual, sé yo bien que es cristiano encubierto y que viene con más deseo de quedarse en España que de volver a Berbería. La demás chusma del Bergantín son moros y turcos, que no sirven de más que de bogar al remo. Los dos turcos codiciosos e insolentes, sin guardar el orden que traíamos de que a mí y a este renegado en la primera parte de España, en hábito de cristianos, que venimos proveídos, nos echasen en tierra. Primero quisieron barrer esta costa y hacer alguna presa, si pudiesen, temiendo que si primero nos echaban en tierra, por algún accidente que a los dos nos sucediese, podríamos descubrir que quedaba el bergantín en la mar y si acaso hubiese galeras por esta costa, los tomasen. Anoche descubrimos esta playa y sin tener noticia de estas cuatro galeras, fuimos descubiertos y nos ha sucedido lo que habéis visto en resolución don Gregorio queda en hábito de mujer entre mujeres con manifiesto peligro de perderse y yo me veo atada a las manos esperando o por mejor decir temiendo perder la vida que ya me cansa este es señores el fin de mi lamentable historia tan verdadera como desdichada lo que os ruego es que me dejéis morir como cristiana pues como ya os he dicho, en ninguna cosa he sido culpante de la culpa en que los de mi nación han caído.
0: Y luego cayó, preñados los ojos de tiernas lágrimas, a quien acompañaron muchas de los que presentes estaban. El virrey, tierno y compasivo, sin hablarle palabra, se llegó a ella y le quitó con sus manos el cordel que las hermosas de la mora ligaba. En tanto, pues, que la morisca cristiana su peregrina historia trataba... Tuvo clavados los ojos en ella un anciano peregrino que entró en la galera cuando entró el virrey, y apenas dio fin a su plática la morisca, cuando él se arrojó a sus pies, y abrazado de ellos, con interrumpidas palabras de mil sollozos y suspiros, le dijo,
1: «¡Oh, Ana Félix, desdichada hija mía! ¡Yo soy tu padre, Ricote!» que volví a buscarte por no poder vivir sin ti, que eres mi alma».
0: A cuyas palabras abrió los ojos Sancho y alzó la cabeza que inclinada tenía pensando en la desgracia de su paseo. Y mirando al peregrino, conoció ser el mismo ricote que topó el día que salió de su gobierno y confirmóse que aquella era su hija, la cual, ya desatada, abrazó a su padre mezclando sus lágrimas con las suyas el cual dijo al general y al virrey, «Esta, señores, es mi hija, más desdichada en sus sucesos
1: que en su nombre. Ana Félix se llama, con el sobrenombre de Ricote, famosa tanto por su hermosura como por mi riqueza. Yo salí de mi patria a buscar en reinos extraños quien nos albergase y recogiese, y habiéndole hallado en Alemania, volví en este hábito de peregrino en compañía de otros alemanes, a buscar a mi hija y desenterrar muchas riquezas que dejé escondidas. No hallé a mi hija, hallé el tesoro que conmigo traigo, y ahora, por el extraño rodeo que habéis visto, he hallado el tesoro que más me enriquece, que es a mi querida hija. Si nuestra poca culpa y sus lágrimas, y las mías, por la integridad de vuestra justicia, pueden abrir puertas a la misericordia, Usadla con nosotros, que jamás tuvimos pensamiento de ofenderos, ni convinimos en ningún modo con la intención de los nuestros, que justamente han sido desterrados.
0: Entonces dijo Sancho,
2: «Bien conozco a Ricote, y sé que es verdad lo que dice en cuanto a ser Ana Félix su hija. ¿En esotras zarandajas de ir y venir?» Tener buena o mala intención no me entremeto.
0: Admirados del extraño caso todos los presentes, el general dijo
1: Una por una vuestras lágrimas no me dejarán cumplir mi juramento. Vivid, hermosa Ana Félix, los años de vida que os tiene determinados el cielo, y lleven la pena de su culpa los insolentes y atrevidos que la cometieron.
0: Y mandó luego ahorcar de la entena a los dos turcos que a sus dos soldados habían muerto. Pero el virrey le pidió encarecidamente no los sarcase, pues más locura que valentía había sido la suya. Hizo el general lo que el virrey le pedía, porque no se ejecutan bien las venganzas a sangre helada. Procuraron luego dar traza de sacar a don Gaspar Gregorio del peligro en que quedaba. Ofreció ricote para ello. Más de dos mil ducados que en perlas y en joyas tenía. Dieronse muchos medios pero ninguno fue tal como el que dio el renegado español que se ha dicho, el cual se ofreció de volver a Argel en algún barco pequeño, de hasta seis bancos, armado de remeros cristianos, porque él sabía dónde, cómo y cuándo podía y debía desembarcar, y asimismo no ignoraba la casa donde Don Gaspar quedaba. Dudaron el general y el virrey el fiarse del renegado, ni confiar de los cristianos que habían de bogar el remo. Fioleana Félix y Ricote, su padre, dijo que salía a dar el rescate de los cristianos, si acaso se perdiesen. Firmados, pues, en este parecer, se desembarcó el virrey, y don Antonio Moreno se llevó consigo a la morisca y a su padre, encargando el virrey que lo regalase y acariciase cuanto le fuese posible, que de su parte le ofrecía lo que en su casa hubiese para su regalo. Tanta fue la benevolencia y caridad que la hermosura de Ana Félix infundió en su pecho. Capítulo sexagésimo Que trata de la aventura que más pesadumbre dio a don Quijote de cuantas hasta entonces le habían sucedido. La mujer de don Antonio Moreno cuenta la historia que recibió grandísimo contento de ver a Ana Félix en su casa. Recibióla con mucho agrado así enamorada de su belleza como de su discreción, porque en lo uno y en lo otro era extremada la morisca, y toda la gente de la ciudad, como a campana tañida, venían a verla. Dijo don Quijote a don Antonio que el parecer que habían tomado en la libertad de don Gregorio no era bueno, porque tenía más de peligroso que de conveniente, y que sería mejor que le pusiesen a él en berbería, con sus armas y caballo, que él la sacaría a pesar de toda la morisma, como había hecho don Gaiferos a su esposa Melisendra.
2: «Advierta pues a Merced»,
0: dijo Sancho oyendo esto,
2: «que el señor don Gaiferos sacó a su esposa de tierra firme y la llevó a Francia por tierra firme. Pero aquí, si acaso sacamos a don Gregorio, no tenemos por dónde traerle a España, pues está la mar en medio».
3: Para todo hay remedio, si no es para la muerte, respondió don Quijote. Pues llegando el barco a la marina, nos podremos embarcar en él, aunque todo el mundo lo impida.
2: Muy bien lo pinta y facilita vuestra merced, pero del dicho al hecho hay gran trecho. Y yo me atengo al renegado, que me parece muy hombre de bien y de muy buenas entrañas.
0: Don Antonio dijo que si el renegado no saliese bien del caso, se tomaría el expediente de que el gran don Quijote pasase en Berbería. De allí a dos días partió el renegado en un ligero barco de seis remos por banda, armado de valentísima chusma, y de allí a otros dos se partieron las galeras a Levante. Habiendo pedido el general al visorrey, fuese servido de avisarle de lo que sucediese en la libertad de don Gregorio y en el caso de Ana Félix. Quedó el visorrey de hacerlo así como se lo pedía». Y una mañana saliendo Don Quijote a pasearse por la playa, armado de todas sus armas, porque, como muchas veces decía, ellas eran sus arreos y su descanso el pelear, y no se hallaba sin ellas un punto, vio venir hacia él un caballero, armado a sí mismo de punta en blanco, que en el escudo traía pintada una luna resplandeciente. El cual, llegándose a trecho que podía ser oído, en altas voces, encaminando sus razones a don Quijote dijo
1: insigne caballero y jamás como se debe alabado don Quijote de la mancha yo soy el caballero de la blanca luna cuyas inauditas hazañas quizá te le habrán traído a la memoria vengo a contender contigo y a probar la fuerza de tus brazos en razón de hacerte conocer y confesar que mi dama sea quien fuere es sin comparación más hermosa... que tu dulcinea del toboso... la cual verdad... si tú la confiesas de llano en llano... excusarás tu muerte... y el trabajo que yo he de tomar en dártela... y si tú peleares... y yo te venciere... no quiero otra satisfacción... sino que dejando las armas... y absteniéndote de buscar aventuras... te recojas y retires a tu lugar... por tiempo de un año... donde has de vivir sin echar mano a la espada, en paz tranquila y en provechoso sosiego, porque así conviene al aumento de tu hacienda y a la salvación de tu alma. Y si tú me vencieres, quedará a tu discreción mi cabeza, y serán tuyos los despojos de mis armas y caballo, y pasará a la tuya la fama de mis hazañas. Mira lo que te está mejor, y respóndeme luego, porque hoy todo el día traigo de término para despachar este negocio.
0: Don Quijote quedó suspenso y atónito, así de la arrogancia del caballero de la Blanca Luna, como de la causa por la que le desafiaba. Y con reposo y ademán severo, le respondió. ¡Caballero de la Blanca
3: Luna! ¡Cuyas hazañas
0: hasta ahora no han
3: llegado a mi noticia! ¡Yo os haré jurar que jamás habéis visto a la ilustre Dulcinea! ¡Que si visto la hubierades! ¡Yo sé! que procurarades no poneros en esta demanda, porque su vista os desengañara de que no ha habido ni puede haber belleza que con la suya compararse pueda. Y así, no diciéndoos que mentís, sino que no acertáis en lo propuesto, con las condiciones que habéis referido, acepto vuestro desafío. Y luego, porque no se pase el día que traéis determinado, y sólo excepto de las condiciones la de que se pase a mí la fama de vuestras hazañas, porque no sé cuáles ni qué tales sean. Con las mías me contento, tales cuales ellas son. Tomad, pues, la parte del campo que quisiéredes, que yo haré lo mismo. Y a quien Dios se la diere, San Pedro se la bendiga.
0: Habían descubierto de la ciudad al caballero de la Blanca Luna, y díchoselo al visorrey que estaba hablando con don Quijote de la Mancha. El visorrey, creyendo sería alguna nueva aventura fabricada por don Antonio Moreno o por otro algún caballero de la ciudad, salió luego a la playa con don Antonio y con otros muchos caballeros que le acompañaban, a tiempo cuando don Quijote volvía las riendas a Rocinante para tomar del campo lo necesario. Viendo pues el visorrey que daban las dos señales de volverse a encontrar, se puso en medio preguntándoles qué era la causa que les movía a hacer tan de improviso batalla. El caballero de la Blanca Luna respondió que era precedencia de hermosura y en breves razones le dijo las mismas que había dicho a don Quijote, con la aceptación de las condiciones del desafío hechas por entrambas partes. Llegóse el visorrey a don Antonio y preguntóle paso si sabía quién era el tal caballero de la Blanca Luna o si era alguna burla, que querían hacer a don Quijote. Don Antonio le respondió que ni sabía quién era, ni si era de burlas ni de veras el tal desafío. Esta respuesta tuvo perplejo al visorrey en si les dejaría o no pasar adelante en la batalla. Pero no pudiéndose persuadir a que fuese sino burla, se apartó diciendo...
4: —Señores caballeros... Si aquí no hay otro remedio sino confesar o morir, y el señor don Quijote está en sus trece, y vuestra merced, el de la Blanca Luna, en sus catorce, a la mano de Dios, idense.
0: Agradeció el de la Blanca Luna con corteses y discretas razones al visorrey, la licencia que se les daba, y don Quijote hizo lo mismo, el cual encomendándose al cielo de todo corazón y a su dulcinea, como tenía de costumbre al comenzar de las batallas que se le ofrecían. Tornó a tomar otro poco más del campo, porque vio que su contrario hacía lo mismo, y sin tocar trompeta ni otro instrumento bérico que les diese señal de arremeter, volvieron entrambos a un mismo punto las riendas a sus caballos, y como era más ligero el de la blanca luna, llegó a don Quijote a dos tercios andados de la carrera, y allí le encontró con tan poderosa fuerza, sin tocarle con la lanza, que la levantó al parecer de propósito que dio con Rocinante y con Don Quijote por el suelo una peligrosa caída. Fue luego sobre él y poniéndole la lanza sobre la visera, le dijo «Vencido
1: sois, caballero, y aún muerto, si no confesáis las condiciones de nuestro desafío».
0: Don Quijote, morido y aturdido, sin alzarse la visera, como si hablara dentro de una tumba, con voz debilitada y enferma, dijo
3: «Dulcinea
0: del toboso».
3: Es la más hermosa mujer del mundo, y yo, el más desdichado caballero de la tierra, y no es bien que mi flaqueza defraude esta verdad. ¡Aprieta, caballero! La lanza y quítame la vida, pues me has quitado la honra. Eso no
1: haré yo, por cierto,
0: dijo el de la Blanca Luna.
1: ¡Viva, Viva en su entereza la fama de la hermosura de la señora Dulcinea del Toboso, que solo me contento con que el gran don Quijote se retire a su lugar un año o hasta el tiempo que por mí le fuere mandado, como concertamos antes de
0: entrar en esta batalla. Todo esto oyeron el visorrey don Antonio, con otros muchos que allí estaban, y oyeron asimismo que don Quijote respondió que como no le pidiese cosa que fuese en perjuicio de Dulcinea, todo lo demás cumpliría como caballero puntual y verdadero. Hecha esta confesión, volvió las riendas el de la Blanca Luna y haciendo mesura con la cabeza al visorrey, a medio galope se entró en la ciudad. Mandó el visorrey a don Antonio que fuese tras él y que en todas maneras supiese quién era. Levantaron a don Quijote, descubrieron el rostro y hallaronle sin color y trasudando. Rocinante de puro malparado, no se pudo mover por entonces. Sancho, todo triste, todo apesarado, no sabía qué decirse ni qué hacerse. Parecíale que todo aquel suceso pasaba en sueños y que toda aquella máquina era cosa de encantamiento. Veía a su señor rendido y obligado a no tomar armas en un año. Imaginaba la luz de la gloria de sus hazañas oscurecida las esperanzas de sus nuevas promesas deshechas, como se deshace el humo con el viento. Temía si quedaría o no contrahecho Rocinante, o dislocado su amo, que no fuera poca ventura si dislocado quedara. Finalmente, con una silla de manos que mandó traer el visorrey, le llevaron a la ciudad, y el visorrey se volvió también a ella, con deseo de saber quién fuese el caballero de la Blanca Luna, que de tan mal talante había dejado a don Quijote. Capítulo sexagésimo quinto Donde se da noticia quién era el de la Blanca Luna, con la libertad de don Gregorio y de otros sucesos. Siguió don Antonio Moreno al caballero de la Blanca Luna, y siguiéronle también, y aun persiguieronle, muchos muchachos, hasta que le cerraron en un mesón dentro de la ciudad. Entró el don Antonio con deseo de conocerle. Salió un escudero a recibirle y a desarmarle. Encerróse en una sala baja, y con el don Antonio, que no se le cocía el pan hasta saber quién fuese. Viendo, pues, el de la blanca luna que aquel caballero no le dejaba, le dijo, Bien sé, señor, a lo que venís, que es a saber quién soy. Y porque no hay para qué negároslo,
1: en tanto que este mi criado me desarmos, lo diré, sin faltar un punto a la verdad del caso. Sabed, señor, que a mí me llaman el bachiller Sansón Carrasco. Soy del mismo lugar de don Quijote de la Mancha, cuya locura y sandez mueve a que le tengamos lástima todos cuantos le conocemos, y entre los que más se la han tenido he sido yo. Y creyendo que está su salud en su reposo, y en que se esté en su tierra y en su casa di traza para hacerle estar en ella, y así habrá tres meses que le salí al camino como caballero andante, llamándome el caballero de los espejos, con intención de pelear con él y vencerle sin hacerle daño, poniendo por condición de nuestra pelea que el vencido quedase a discreción del vencedor, lo que yo pensaba pedirle porque ya le juzgaba por vencido, era que se volviese a su lugar y que no saliese de él en todo un año, en el cual tiempo podría ser curado. Pero la suerte lo ordenó de otra manera, porque él me venció a mí y me derribó del caballo, y así no tuvo efecto ni pensamiento. Él prosiguió su camino, y yo me volví, vencido, corrido y molido de la caída, que fue además peligrosa. Pero no por esto se me quitó el deseo de volver a buscarle y a vencerle, como hoy se ha visto. Y como él es tan puntual en guardar las órdenes de la andante caballería, sin duda alguna guardará la que le he dado, en cumplimiento de su palabra. Esto es, señor, lo que pasa, sin que tenga que deciros otra cosa alguna. Suplicoos, no me descubráis ni le digáis a don Quijote quién soy, porque... Tengan efecto los buenos pensamientos míos y vuelva a cobrar su juicio un hombre que le tiene bonísimo, como le dejen las sandeces de
0: la caballería.
1: —¡Oh, señor!
0: —dijo don Antonio—,
1: Dios os perdone el agravio que habéis hecho a todo el mundo en querer volver cuerdo al más gracioso loco que hay en él. ¿No veis, señor, que no podrá llegar el provecho que cause la cordura de don Quijote a lo que llega el gusto que da con sus desvaríos? Pero yo imagino que toda la industria del señor Bachiller no ha de ser parte para volver cuerdo a un hombre tan rematadamente loco. Y si no fuese contra caridad, diría que nunca sane don Quijote, porque con su salud no solamente perdemos sus gracias, sino las de Sancho Panza, su escudero, que cualquiera de ellas puede volver a alegrar a la misma melancolía. Con todo esto callaré, no le diré nada» por ver si es algo verdadero en sospechar que no ha de tener efecto la diligencia hecha por el señor
0: Carrasco. El cual respondió que ya una por una estaba en buen punto aquel negocio, de quien esperaba feliz suceso. Y habiéndole ofrecido a don Antonio de hacer lo que más le mandase, se despidió de él, y hecho liar sus armas sobre un macho, luego al mismo punto, sobre el caballo con que entró en la batalla, se salió de la ciudad aquel mismo día y se volvió a su patria sin sucederle cosa que obliga a contarla en esta verdadera historia Contó don Antonio al visorrey todo lo que Carrasco le había contado de lo que el visorrey no recibió mucho gusto porque en el recogimiento de don Quijote se perdía el que podían tener todos aquellos que de sus locuras tuviesen noticia Seis días estuvo don Quijote en el lecho, marrido, triste, pensativo y malacondicionado, yendo y viniendo con la imaginación en el desdichado suceso de su vencimiento. Consolábale Sancho, y entre otras razones, le dijo,
2: «Señor mío, alce vuestra merced la cabeza y alégrese, si puede, y dé gracias al cielo, que ya que le derribó en la tierra no salió con alguna costilla quebrada» y pues sabe que donde las dan las toman, y que no siempre hay tocinos donde hay estacas. Te una higa al médico! Pues no le amen esté para que le cure en esta enfermedad. Volvámonos a nuestra casa y dejémonos de andar buscando aventuras por tierras y lugares que no sabemos. Y si bien se considera, yo soy aquí el más perdidoso, aunque es vuestra merced el más mal parado. Yo, que dejé con el gobierno los deseos de ser más gobernador, no dejé la gana de ser conde, que jamás tendrá efecto si Vuesa Merced deja de ser rey dejando el ejercicio de su caballería, y así vienen a volverse en humo mis esperanzas.
3: Calla, Sancho. Pues ves que mi reclusión y retirada no ha de pasar de un año, que luego volveré a mis honrados ejercicios y no me ha de faltar reino que gane y algún condado que darte.
2: Dios lo oiga y el pecado sea sordo. Que siempre he oído decir que más vale buena esperanza que ruin posesión.
0: En esto estaban cuando entró don Antonio, diciendo con muestras de grandísimo contento.
1: ¡Uh, albricia, señor don Quijote, que don Gregorio y el renegado que fue por él está en la playa! ¿Qué digo en la playa? ya está en casa del visorrey y será aquí al momento.
0: Alegróse algún tanto don Quijote y dijo, En verdad que estoy por decir
3: que me holgara que hubiera sucedido todo al revés. Porque me obligara a pasar en Berbería, donde con la fuerza de mi brazo diera libertad, no solo a don Gregorio, sino a cuantos cristianos cautivos hay en Berbería. Pero... ¿Qué digo, miserable? ¿No soy yo el vencido? ¿No soy yo el derribado? ¿No soy yo el que no puede tomar arma en un año? Pues, ¿qué prometo? ¿De qué me alabo? Si antes me conviene usar de la rueca que de la espada.
2: —Déjese de eso, señor
0: —dijo Sancho.
2: —Viva la gallina, aunque con su pepita, que hoy por ti y mañana por mí y en estas cosas de encuentros y porrazos no hay tomarles tiento alguno, pues el que hoy cae puede levantarse mañana, si no es que se quiere estar en la cama. Quiero decir que se deje desmayar sin cobrar nuevos bríos para nuevas pendencias, y levántese vuestra merced ahora para recibir a don Gregorio, que me parece que anda la gente alborotada y ya debe de estar en casa.
0: Y así era la verdad». Porque habiendo ya dado cuenta a don Gregorio y el renegado al visorrey de su ida y vuelta, deseoso don Gregorio de ver a Ana Félix vino con el renegado a casa de don Antonio, y aunque don Gregorio, cuando le sacaron de Argel, fue con hábitos de mujer, en el barco los trocó por los de un cautivo que salió consigo. Pero en cualquiera que viniera, mostrara ser persona para ser codiciada, servida y estimada porque era hermoso sobremanera, y la edad, al parecer, de diecisiete o dieciocho años. Ricota y su hija salieron a recibirle, el padre con lágrimas y la hija con honestidad. No se abrazaron unos a otros, porque donde hay mucho amor no suele haber demasiada desenvoltura. Las dos bellezas juntas de don Gregorio y Ana Félix admiraron en particular a todos juntos los que presentes estaban. El silencio fue allí el que habló por los dos amantes, y los ojos fueron las lenguas que descubrieron sus alegres y honestos pensamientos. Contó el renegado la industria y medio que tuvo para sacar a don Gregorio. Contó don Gregorio los peligros y aprietos en que se había visto con las mujeres con quien había quedado, no con largo razonamiento, sino con breves palabras, donde mostró que su discreción se adelantaba a sus años. Finalmente Ricote pagó, y satisfizo liberalmente, así al renegado, como a los que habían bogado al remo. Reincorporóse y redujose el renegado con la iglesia. Y de miembro podrido, volvió limpio y sano, con la penitencia y el arrepentimiento. De allí a dos días trató el visorrey con don Antonio. ¿Qué modo tendrían para que Ana Félix y su padre quedasen en España?, pareciéndoles no ser de inconveniente alguno que quedase en ella hija tan cristiana y padre, al parecer, tan bien intencionado. Don Antonio se ofreció venir a la corte a negociarlo, donde había de venir forzosamente a otros negocios, dando a entender que en ella, por medio del favor y de las dádivas, muchas cosas dificultosas se acaban. —No hay que esperar en favores ni en dádivas —dijo Ricote, que se halló presente en esta
1: plática— porque, con el gran don Bernardino de Velasco, conde de Salazar, a quien dio su majestad cargo de nuestra expulsión, no valen ruegos, no promesas, no dádivas, no lástimas, porque aunque es verdad que él mezcla la misericordia con la justicia, como él ve que todo el cuerpo de nuestra nación está contaminado y podrido, usa con él, antes del cauterio que abrasa que del ungüento que molifica». Y así, con prudencia, con sagacidad, con diligencia y con miedos que pone, ha llevado sobre sus fuertes hombros a debida ejecución el peso de esta gran máquina, sin que nuestras industrias, estratagemas, solicitudes y fraudes hayan podido deslumbrar sus ojos de Argos, que continuo tiene alerta, porque no se le quede ni encubra ninguno de los nuestros que... Como raíz escondida, con el tiempo venga después a brotar y a echar frutos venenosos en España, ya limpia, ya desembarazada de los temores en que nuestra muchedumbre la tenía. Heroica resolución del gran Filipo III e inaudita prudencia en haberla encargado al tal don Bernardino de Velasco. Una por una yo haré, puesto allá, las diligencias posibles, —¡Y haga el cielo lo que más fuere servido! —dijo don Antonio. —Don Gregorio se irá conmigo a consolar la pena que sus padres deben tener por su ausencia. Ana Félix se quedará con mi mujer en mi casa o en un monasterio y yo sé que el señor Visorrey gustará se quede en la suya el buen ricote hasta ver cómo
0: yo negocio. El Visorrey consintió en todo lo propuesto, pero don Gregorio, sabiendo lo que pasaba, Dijo que en ninguna manera podía ni quería dejar a doña Ana Félix, pero teniendo intención de ver a sus padres y de dar traza de volver por ella, vino en el decretado concierto. quedóse Ana Félix con la mujer de don Antonio y Ricote en casa del Visorrey. llegóse el día de la partida de don Antonio y el de don Quijote y Sancho, que fue de allí a otros dos. Que la caída no le concedió que más presto se pusiese en camino hubo lágrimas hubo suspiros desmayos y sollozos al despedirse don Gregorio de Ana Félix ofreció el ricote a don Gregorio mil escudos si los quería pero él no tomó ninguno sino sólo los cinco que le prestó don Antonio prometiendo la paga de ellos en la corte con esto se partieron los dos y don Quijote y Sancho después como se ha dicho don Quijote desarmado y de camino Sancho a pie, por ir el rucio cargado con las armas...